0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Llegamos a la última parte de la selección de temas que hicimos para realizar esta temporada. Tal vez, como ocurrió en la primera, tengamos un episodio extra. Vamos a ver cómo viene la mano. En todo caso, si así lo fuera, los invito desde ya a hacerme llegar preguntas o inquietudes que hayan podido surgir durante estas semanas. Hoy voy a hablar de La Celestina, una obra del autor español Fernando de Rojas. Él vivió aproximadamente entre 1455 y 1540. El nombre completo de esta obra tragicomedia de Calisto y Melibea. Para muchos críticos, La Celestina se considera una obra agenérica. Me parece que el término ya lo utilicé anteriormente, es decir, no puede ser clasificada en ninguno de los tres grandes géneros solamente. No puede recibir una sola etiqueta, puesto que en este caso está diseñada en diálogos como una obra de teatro, pero Sería muy complicado que se representara en su totalidad, dado que tiene una gran extensión. Por lo tanto, se lee como si fuera una novela dialogada. La obra se publica ya finalizada a la llamada Edad Media, si vamos a pegarnos a las fechas, aproximadamente después de 1495. Pero justamente el tema que desarrolla nos sirve para darle una mirada a una etapa de transición entre la literatura de esa época y el renacimiento que ya se dejaba ver. El argumento nos cuenta la historia de Calisto, un joven noble y apuesto, que persiguiendo a su halcón, puesto que él practicaba la certería, termina de casualidad en el jardín donde se hallaba Melibea, e inmediatamente se queda prendado de su belleza y por lo tanto enamorado. Amor a primera vista. Ella, que es una chica honesta, lo rechaza, fiel a sus principios. En cambio, él está consternado, muerto de amor y busca consejo en sus criados. Uno de ellos le aconseja que debe ponerse en contacto con la vieja Celestina. Así se llama, Celestina. No es un sustantivo, sino un nombre propio que es experta en ayudar a la gente a alcanzar el amor que eh, tiene por objetivo conseguir, digamos, a alguien. Eh, porque además, al ayudarla eh, a que la contraten, este sirviente, este criado, ganaría una comisión. El otro criado más bien desconfía al principio, pero luego se va a poner del lado de la vieja buscando su tajada. Celestina... Usando varios trucos y engaños, consigue que Melibea se enamore de Calisto. Básicamente, como diríamos, le hace el bajo. Y la joven finalmente se deja seducir. Se ha hablado mucho de la evolución de este personaje, de Melibea, a lo largo de la obra, porque de ser casta, honesta, fiel a sus principios y educación y honrada, pasa a dejarse llevar. 100% por sus instintos. La relación, entonces, se establece entre ambos personajes. Visitas van, visitas vienen, encuentros nocturnos, entrega total. Están enamorados hasta el tuétano. Se esconden de los padres de Milivea, engañan, mienten, gozan de su amor en todo el sentido de la palabra. Calisto ve en ella y la describe como una dama típica de la época, que se ha venido repitiendo en décadas anteriores. Y paso a citar. Los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, la bopa, boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y grosesuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el pecho alto, la redondez, su forma que desespera al hombre que ya la mira, las manos pequeñas, en mediana manera, de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Amar a Melibé, entonces, para Calisto es casi, como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Su criado le pregunta, Digo que nunca Dios quiera tal, que es una especie de herejía lo que ahora dijiste, porque lo que dices contradice la religión cristiana. ¿Tú no eres cristiano? A lo que Calisto contesta. Yo Melibeo soy, y a Melivea adoro, y en Melivea creo, y a Melivea amo. Calisto entonces ha hecho de el amor a Melivea una religión. ¿Pierde la cabeza Calisto? Es una pregunta que cualquier lector puede hacerse. ¿Se ha encaprichado? ¿Está enamorado de verdad? ¿Se deja llevar solo por su instinto sexual y por ello, por los consejos de sus criados? Tal vez justamente, creo que el libro invita a esta reflexión y aquí tendríamos a un protagonista que es, justo va saliendo de la Edad Media y, por lo tanto, sale de estos parámetros rígidos impuestos por el ya caduco amor cortés, del que hemos hablado en episodios anteriores. Los criados, por su parte, también un poco llevados por su interés, envidia, en fin, eh, codicia, cuando ven que Calisto le ha hecho un buen pago a Celestina, reclaman su parte, su comisión, y ante la negativa de esta la matan. Luego van a ser apresados y ejecutados por la justicia. Mientras que Calisto sigue su relación con Melibea y una noche que queden en verse con ella, como siempre, debe subir por la pared de la casa del jardín para tener un encuentro con su amada. Sin embargo, esta escena se alborota. Cuando escucha bulla en la calle Calisto quiere ir a ver, se asusta, pierde el equilibrio mientras trepaba por la escalera, cae y muere. Ante la muerte de su amado, Melibea sube corriendo y desesperada a la torre más alta de la casa. Su criada le pasa la voz a sus padres, y Pleberio, su papá, Va donde ella para ver qué está perturbando a su hija. Es ahí cuando ella, encerrada en esta torre, le cuenta a su padre toda la verdad. Paso a leer algunas citas. Vencida de su amor, le di entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto. Quebrantó mi propósito, perdí mi virginidad, del cual deleitó su error de amor con casi un mes. Y como esta pasada noche viniese según era acostumbrado a la vuelta de su venida, según su desordenada costumbre, como las paredes eran altas, la noche era oscura, la escala era delgada, los sirvientes que traía no eran diestros en ayudarlo en ese servicio, y él bajaba presuroso a ver un ruido que sonaba en la calle. Con el gran ímpetu que llevaba no vio bien los pasos, puso el pie en vacío y cayó. Ya no vale la pena vivir, Padre, ya no tengo voluntad. Su muerte convida a la mía, perdóname, Padre, convida a su muerte y fuerza que sea presto, rápida, sin dilación. Muéstrame que ha de ser despeñada por seguirle en todo y así contentarle he de la muerte, puesto que no tuve tiempo de hacerlo en la vida. Oh, mi amor y señor Calisto, espérame, ya voy. Y es aquí cuando Melivea se arroja desde lo alto de la torre. La obra llega a su final y termina con un largo monólogo de Pleberio, el padre, sobre eh, reflexiones morales. Dice, amor, qué mal nombre te han dado. Haces que feo amen, aunque hermoso les parezca. ¿Quién te dio amor tanto poder? ¿Quién te puso ese nombre que no te conviene? Si amases a quienes te sirven, no les darías pena. Y si alegres viviesen, no se matarían como ahora se mató mi amada hija. ¿En qué han acabado quienes te sirven y quienes sirvieron? La falsa alcahueta Celestina murió en manos de los más fieles compañeros que ella para su servicio emponzoñado jamás halló. Ellos murieron degollados. Calisto, despeñado, mi triste hija, quiso tomar la misma muerte por seguirle. Esto es lo que causas. Alegra tu sonido, pues, amor. Bienaventurados sean los que no conociste o los que no te curaste. Enemigo eres de toda razón, tú matas a los que te siguen, a los que menos te sirven das mayores dones, hasta tenerlos metidos en tu congojosa danza. Es interesante este final por la reflexión que hace eh, el padre de Melibea con respecto al sentimiento amoroso. Se acerca un poco al libro del buen amor del arcipreste de Ita, de esta lucha entre el amor impulsivo, pasional versus el buen amor el sano, el casto. También es interesante la forma como terminan los protagonistas. Se podría interpretar como después de todo lo ocurrido. Hay una suerte de justicia divina que se encarga de castigar de una u otra manera a los transgresores. La inmoralidad, la rebeldía, el deseo. La muerte se lleva a todos por igual. Es muy importante ver que la muerte los iguala a todos. Celestina, un personaje que él casi no he mencionado, es una vieja muy astuta, vive eh, de arreglar relaciones amorosas, se dice que era la prostituta más vieja que había en el pueblo, que se había retirado y que conocía sumamente bien las lides del amor, es para muchos la encarnación del mal, de lo carnal, puesto que ella saca beneficio de el sentimiento. Se sabe eficaz y por ende soberbia y menosprecia a quienes la rodean, quienes a su vez, en este caso, la terminan traicionando. Les comento que el libro fue un hit. Calculen ustedes que en el siglo XVI hubo más de 80 ediciones traducidas al inglés, al alemán, al italiano y al francés. Viene el timbre. Vamos terminando, pero no quiero hacerlo sin nombrar a un ultimísimo autor, Jorge Manrique, y sus coplas a la muerte de su padre. Una elegía, un homenaje que escribió eh, para eh, enaltecer la figura de su padre precisamente. Manrique reflexiona aquí sobre el paso implacable del tiempo, la vida, la fortuna, vista como el destino... Y al igual que en la Celestina, la muerte que nos iguala a todos. Dos citas que tal vez conozcan. Va la primera. como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Quizás muchos de ustedes en los últimos meses se lo estarán repitiendo. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, el texto original es de Jorge Manrique. Y... Otra que de hecho les tiene que sonar conocida. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los ríos medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Gran metáfora. La igualdad. Todos, no importa qué río seamos, pero todos vamos a dar a la gran mar, que es la muerte. La muerte que nos iguala. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos. ¿Qué recomendaciones les puedo dar hoy? Bueno, en primer lugar sería genial que pudieran conseguir una obra adaptada, tipo novela, de La Celestina. Y hay una película del año 1996 con Juan Diego Boto, que hace de Calisto, el actor argentino, y la actriz española Penélope Cruz, que hace de Melibea. Es curioso, pero más bien pensando en Jorge Manrique, reviso eh, mentalmente que hay obras en cantidades que giran alrededor, no sé si del homenaje a un padre, pero sí de la constante del tema del padre. Eh, les doy unas tres o cuatro hoy día. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Un mundo, de Juan José Millás. Ojalá octubre, de Juan Ruiz Cruz. La hija del caníbal, de Rosa Montero. Entre las primeritas que se me vienen a la cabeza. Al igual que la semana pasada, los vuelvo a invitar a que donen libros. Aquí les dejo el nombre de tres proyectos más que tienen como objetivo difundir la lectura para abrir las puertas al conocimiento, al aprendizaje y a la reflexión. En Instagram pueden encontrar a Lima Book Trader. Trader, se escribe. Liderado por Gabriel Rojas y Gonzalo Bustamante. El Atelier de Literatura Fugaz de Leila Abudayé. Lo encuentran en internet. Ahí se explica todos sus proyectos y también búsquenlo en Facebook como Fugaz. Por último, La Casona de RIC. Proyecto cultural comunitario que durante la pandemia organiza virtualmente talleres de lectura, círculos de poesía, entre otras actividades. También tienen su página en Facebook. Todas reciben con gusto donaciones de libros de diferente temática. Cuestión de comunicarse con ellos para las coordinaciones respectivas. Y ahora sí me voy. Y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Recuerden que el fondo musical que nos acompaña desde la temporada anterior es de Luis Felipe León. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.